0: На країні ФМ «Радіотерапія». Моє вітання, це «Радіотерапія». В студії Луна Довгані сьогодні будемо говорити про газлайтінг. Я знаю, що багато хто просив у мене цю тему, писали про неї, тому сьогодні будемо говорити про це емоційне насильство. Вишукана така маніпуляція, така дуже вишукана, така емоційна. Чи не завжди її і зрозумієш? Напишіть нам, будь ласка, 097-3222-100, це Вайбер і Телеграм. Чи були з вами такі випадки? Чи попадали ви під такі е, випадки насильства такого емоційного? І Слухайте нас на платформах Apple Podcasts і Spotify, передавайте далі, поширюйте, щоб більше людей знали цю інформацію. Як розпізнати газлайтінг, як він проявляється в стосунках, в родині, батьки, діти, на роботі. Тому що кажуть, що і керівництво є, тут нам писали наші слухачі, що в мене начальник емоційний аб'юзер, газлайтер. Хто стає жертвою словом? Дуже-дуже багато запитань, які я сьогодні поставлю моїй гості. Це психологиня, кандидатка психологічних наук Світлана Арифнія. Привіт. Привіт. Рада. Ох і темка та да. заряжена. заряжена. Прямо ж зразу починаю mm-hmm. така вся знає, злитися. Що таке газлайтінг? Я колись дивилась фільм, навмисно. О, Оцей подивилась? старий. Так. Да. Так. Да. Uh-huh. Uh, він такий ще чорнобілий.
1: 38-го року він. Uh-huh.
0: Так. Він так і називається, так? так?
1: Газова лампа uh-huh. uh-huh. лямпа називається. Це п'єса. Це була uh-huh. п'єса, поставлена в США в 38-му році. І там саме, якщо ти пам'ятаєш, сюжет чоловіка, який знущався, газлайтинг, саме звідти й пішов, над своєю дружиною. Газлайтинг – це вид такий, знаєте, високий вид аб'юзу, коли вишуканий. вишуканий, коли тобі змінюють твою реальність. Тобто маніпуляція через знецінення твоєї реальності. Mm-hmm. З, яке, з якою дуже важко боротись. І в цій п'єсі саме показувалося, як чоловік знущається над своєю жінкою, де він змінює, переставляє якісь речі, говорить, що такого не було, те, що вона бачила, вона не бачила і так далі. І це страшна маніпуляція. Тому що в якийсь момент, ми пам'ятаємо по героїні, ну і зараз нас слухають, я думаю, що кожен себе може впізнати, тому що, мені, мені здається, всі переживали газлет. Mm-hmm. Просто не знали, як це називається. Ми сьогодні будемо говорити про різні емоційні насилля та види аб'юзу. І дуже багато неологізмів, пришедших з англійської мови і газлайтинг саме так само. Ось, тому це маніпуляція твоєю свідомістю. Така психологічна маніпуляція,
0: коли так. ти кажеш, та ні, це має бути так-то-так-то, так-то", чи це ви робите так-то-так-то, так-то", а тут перекручують і кажуть, це проблема в тобі, так. та це ти, та це у тебе, і ти вже починаєш часом думати, та ні, це я, дурачок. Так, так.
1: Це зі мною
0: щось не це, це, це що... я
1: якась погана. Це жах. Ти починаєш сумніватись в собі, Тобто йде знецінення т- тебе, знецінення того, що ти бачиш, е- що ти відчуваєш. чуєш, що ти відчуваєш, і ти стикаєшся: типу, а я взагалі існую? Угу. А, а, а я де? А, а, а я взагалі-то. То в цьому mm-hmm. світі, чи так, я... Хочеться під плінту з і взагалі, я ніхто і звати мене ніяк. І так діють аб'юзери. Так? Як, давайте розповімо нашим слухачам, як взагалі діють аб'юзери, для того, щоб Аб'юз співмати... Аб'юз – це насильство, так? Аб'юз Зразу це поясню. Mm-hmm. Да, знову ж таки, неологізм. А, як вони діють, так, коли відбувається психоемоційне насилля. Тобто впливають на вашу підсвідомість погрожуючи вашій реальність, сприйняття, вашому світу сприйняття. Перше, що робить об'юзер? Чи насильник психоемоційний? Перше, він починає вас Відносити до небес, робити для вас все, щоб ви відчули себе особливо. Так, так нарциси особливим.
0: діють.
1: Нарциси в основному
0: так діють. Вони, щоб хочуть в себе закохати, дуже сподобатись, вони починають тобі сипати,
1: сипати, сипати. Прекрасне зауваження, Ілону, тому що газлайтер – це поєднання соціопата з нарцисом. А,
0: це оці всі з нарцисичними проявами, демонстративними, так. вони так.
1: використовують ці штуки. Так. І відноситься взагалі там до психічних розладів. Тому соціопат людина, яка взагалі не вважає соціум, та, вона діє, що як хоче, і нарцис який людина за якби налаштувала тільки на себе. І тому вони роблять спочатку все, щоб в себе закохати. Перше, вони прекрасні коханці, вони подаруночки дарять, вони бі... просто принц на білому оконі. Все для тебе. Клас. І ти відчуваєш себе особливою. Принцесою. Вау, це мені? Так, це мені. Не, не звідки це взялося. Тут я ж ніхто, нібито там не дуже ж така, за які там угу. ці заслуги. Але потім вони роблять наступний крок. Вони починають знецінювати оточення. Ну, по типу, всі ага. твої подружки, uh-huh. проститутки, всі твої друзі тебе хочуть, тому uh-huh. нехай вони uh-huh. підуть лісом. Uh-huh. А, мама твоя лізе не туди, куди uh-huh. потрібно. Тато твій взагалі uh-huh. нічого не з вони відштовхують оточення, щоб що? Щоб тільки
0: він був на першому місці,
1: щоб не було іншого відзеркалення. Тому що хто міг би тобі сказати, що ти нормальна? Так. йому потрібно обмежити тебе для того, щоб починати тотально впливати і мати владу над тобою. А якщо будуть відзеркалення інших, по типу, з тобою все в порядку, він тоді не впливає так сильно, не має цієї повноцінної
0: заважають.
1: Він робить так, що ти залишаєшся на самоті і наступає третій етап. Це знецінення тебе як людини. Те, що ти одягаєш, тобі не йде. Е, те, що ти, як ти фарбуєшся, тобі не личить. Е, Погладшила. Та, та, ти не погладш... така ти вже й розумна. Та ти хитра. <світ> <не дуже. світ> І починається. Почина... І ти така думаєш, почекай, так я ж була ще нещодавно принцесою. А ні, вже не принцеса. А не маєш кого, щоб тобі сказали, що з тобою все гаразд. Угу. Тому що вже всіх підшили. так і ти перестала зі всіма спілкуватись, тому що він же ж найкращий, він же ж єдиний. Його єдин. достатньо тільки з ним. Він всесвіт. І все. А це щоб що? Ну. Для чого? Це...
0: І а добре, знецінили
1: цю людину, і, 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 і що? А тепер, це а тепер так... в твоєму світі, і є тільки я, і тільки я можу тобою керувати і робити з тобою що завгодно. І тут починається четвертий етап. О Господи, коли, ще четвертий. Хай боги. Він починає задовольняти ось свої ці нартис- нарцисичні потреби. Фух. Типу, іди, принеси мені те, те, зроби мені те, приготуй мені. Ти ще не насмажила? Так, Відчуття такої влади, з такою тиранією. І там починаються всі види, ми сьогодні виділяємо газлайтинг, mm-hmm. а да, я вам скажу потім ще про різні види. В емоційному насильстві емоційному, багато видів. Так, О, їх там біля 15 щось рахують психологи. Mm-hmm. Ось. І вони починають використовувати всі ці види цього психоемоційного насилля для того, щоб відчути себе знаєте, королем світу, У мене, як це відчуття раба uh-huh. і е, господаря. Uh-huh. І поступово е, в, ну, той, той, хто підпадає під цей вплив, втрачає свою особистість, кордони всі стерті, я не знаю, хто я, що я, і виникає Стогольський синдром.
0: Ми знаємо, так? Е, коли це. жертва починає вже виправдовувати свого... Так. Е... так. Угу.
1: Е, ну, якщо хто не знає, це було ще в 1984 році, здається. Реальна ситуація? Так, да, реальна ситуація в Стокгольмі При захвату банку залишились чотири mm-hmm. зарученика. Чотири заручника, і вони поступово перейшли на бік агресора. Ну, тобто mm-hmm. на тих, хто захопив Терористів. Терористів, так. І потім дослідження проводили, чому саме вони це зробили. І цікава річ, тому що вони боялись, якщо вони навіть звільняться, терористи їх знайдуть, тобто насильник їх знайде і все рівно доб'є, вб'є або буде якось керувати. Через страх, що все рівно я не звільнюсь. тому я краще Тут потерплю, тут якось поживу, ну, в принципі, не також і погано, і починає людина себе вмовляти. І стає в позицію жертви. І а... виправдовує уженесільне Так, насильника. виправдовує, він картон. Ні, ну він же в принципі не такий такі Окей, і ось цей газлайтер, аб'юзер,
0: ось він цього домігся. Що людина вже все розтоптана, знецінена, самооцінка впала, вже комплекси неповноцінності, так. ніякої впевненості в собі і так далі. І що? Що потім? Ну от це стає от його рапі, все, він просто цим задовольняється і в нього це кайф викликає. До цього в цьому мета що це, хочу так,
1: для того, щоб викликати усе відчуття влади, я досяг своєї мети. Ця робиня вже нікуди не дінеться, тому що вона не може з позиції жертви дуже важко піти. Тому що ти не впевнена в собі, ти боїшся, що якщо ти підеш, він тебе знов ж таки якось поверне чи буде впливати. Я не, не вірю в те, що я можу там побудувати інші стосунки з іншими людьми. Все. Тобто, я нікуди не діваюся, як жертва. Угу. І він переключається на нову жертву, починає а, шукати А, він викидає інше. вже все,
0: е, ця, е, ця вже висмоктана, так. шкурка залишилась,
1: так, виконали, так. наступний. Так, наступний, ну, а та нікуди і не дівається. Ми знаємо купу випадків, навіть у мене клієнти звертаються, коли в позиції жертви приходить, зазвичай дуже багато ще буває таких моментів, коли залежні є. В стосунках, наприклад, алкогольно залежні. Ось нещодавно була у мене пацієнтка. Вона каже: що мені робити? Я свого сина дорослого вигнала з дому, тому що мій. Чоловік, навіть не чоловік, а партнер, ну, наполягав на те, що він не підходить, не підходить йому. Тому він ну, вимушено його вигнав. Ну, що мені робити? Я кажу, а чого не можете піти? Ну, я що, я можу? Ну, він ну, ну, вип'є, б'є. Ну, в принципі, коли тверези то любить. Ну, так гроші ж прийдуть. А куди я піду? Це ж треба шукати квартиру. Та-та-та. І починається, та? і залишається в позиції жертви. А йому не цікаво. Він знає, що вона нікуди не дінеться з цими всіми вадами вже своїми, і починає переключатись на іншу. Знову починається цей фейерверг емоцій. Що це за люди такі? Звідки вони беруться? Це хворі люди. І чому у них це є? Це формування іде, тут, знову ж таки, дуже багато причин, як це формується. Здебільшого, це коли було насилля в сім'ї над цією дитиною. Тобто, наприклад, були так само залежні батьки, алкогольно залежні, де знецінювали дитину, били, не задовольняли вітальні потреби, там, навіть поїсти, якось доглядати за собою і так далі. Uh, і дитина виростає і моделює так само таку поведінку, тобто над іншими людьми. Вона так само знецінює інших людей, вона, тобто. Просто копіює, угу. це перша причина. Друга причина може бути, я м- хочу помститись, тому що як дитина, я переживаю дуже багато болісних почуттів, коли е, мене знецінюють батьки, наприклад, да, не допомагають, не захищають, не турбуються, Холодні не пікуються, думає, не? Не ну взагалі. Е- мені образливо, але я дитина нічого не можу зробити. Я накопичу ці негативні емоції, і коли я стаю дорослою людиною, я починаю мститись, мстити жінкам. Зазвичай це, якщо чоловіки, то жінкам, навіть буває і навпаки. Ми, знову ж таки, ми говоримо з обох боків, боків завжди. Є і чоловіки, і жінки аб'юзери. І починає задовольняти таким чином через помсту ту свою невираженість емоцій, яка була в дитинстві. І це теж може бути причина. Також можуть бути причини психічні розлади, ну, наприклад, як соціопатія та психопатія угу. у вигляді нарцисизму.
0: А ось про нарцисизм теж, якщо це люди, у яких є такі от нарцисичні, ці демонстративні прояви, це звідки як це? І, і як це тут пов'язано?
1: Так само це холодні батьки. Тут ми повинні розділити нарцисичні прояви, нарцисичний розлад. Якщо психіатрія, це вже потрібно трохи долучати психіатрів і медикаментозну підтримку. Якщо це нарцисичні прояви, це може бути нарцисичні захисти. Ну, наприклад, мене знову ж таки в дитинстві ігнорували, Буліли, не турбувались, знову ж таки, не захищали. Тобто холодні, ось це вся причина в цьому дитинстві і в холодних батьках. І мене, на мене ніяк не реагували, не було зворотнього зв'язку. Я не розуміла, як дитина, та, мене люблять чи не люблять, я хороший чи поганий, та я ніякий. Тобто мене нібито немає. І для того, щоб якось привернути до себе увагу, мені потрібно. Тотально проявлятись. Тобто це полярність ось цього ігнорування, полярність нарцисизм. І мені потрібно тоді тотально все робити. Бути найкращим, найкрасивішим, найдосягненим. Це звертати
0: на себе увагу просто таким так, чином, да? Так.
1: А за всім цим стоїть маленька дитина, яка хоче просто кохання, щоб, любові, там. щоб її любили, щоб її помічали, щоб на неї хоча б реагували. Щоб вона була важлива для... Так. І, та, і там виникає дуже багато співчуття. Хоча у нарцисів, наприклад, або у соціопатів, або у психопатів, то взагалі, немає емпатії. Тобто вони, вони не проявляють...
0: Співчувають?
1: У них немає цієї функції, вона не сформована. Тому знаєте, коли е, ви намагаєтесь достукатись до аб'юзера, по типу як тобі не соромно, чи ну викликати якісь мені боляче, це марно, це неможливо, і в цьому жах в цьому жахіття, що ми не можемо тоді ніяк вплинути на цих людей.
0: А якщо дати йому цю любов, дати йому то це наповнити? А він же чи... не
1: бере. Він не наповнюється? Mm-mm. Він не бере, тому що він не довіряє світу. У нього не, не сформована довіра. Базова довіра світові. Тому що базова довіра формується в дитинстві. Батьки задовольняють цю базову довіру, безпеку, що за мене хтось постоїть, за мене Ясно. хтось попіклується. Тобто, мене скільки хтось...
0: не даває, воно все марно, так? Все марно. Воно витвічає, там мадірочка дірочка в Так, це
1: як бездонний колодязь.
0: Навіть так. так. Цік не диває воно все на це.
1: На жаль. Mm-hmm. І вони навіть себе описують іноді, що у мене всередині темна порожнеча, яку неможливо нічим заповнити.
0: Так, ми зрозуміли, хто такі газлайтери, хто такі аб'юзери, ну і з нарцисичними цими е, проявами. Так, е, про цих людей зрозуміло. Е, як з цим працювати, ми ще поговоримо. Е, як це проявляється, коли, наприклад, в стосунках чоловік і жінка,
1: і хтось з них е, аб'юзер емоційний, газлайтер? Ну, це так і проявляється, що поступово починається критика і знецінювання в, в стосунках. Тобто, в ро... ну, по типу, ви живете все в порядку, кожен виконує якісь свої функції, але воно так непомітно починається, та ні, ти цього не казав чи не казала, та ні, такого не було. Та я ж тільки що чула, що ти так сказав. Я казав? Та ні, то тебе почулося. тобі почулось. Тобі почулось, такого не було. І все, і ти починаєш. Тобто потрошку якось знецінюють і показують, що ти щось
0: не того, з тобою щось ти, ти якось... Ру-
1: Повністю руйнують твою особистість. Поступово, непомітно, е- іноді несвідомо. Тобто є маніпуляції свідомі. Це коли mm-hmm. людина розуміє, що вона робить. І це жорстокість є. Це вже психопатія а є несвідомо на підставі своїх травм. Ну, тобто так сформувалось, і людина таким чином наповнюється, тому що там ще є причина, я отримую якісь сильні почуття, почуття задоволення, підвищений рівень емоційності, мені потрібно це зробити. І я роблю це через розгортання ось цього знецінення, щоб інша людина почала включатись емоційно, щось доводити, доказувати, і почалося, і все-все-все. І це вже пік, і він задовольняється цим, каже, подивись на себе, Боже, на що ти схожа чи схожий?" І це його наповнює.
0: Оцей вибух, так, оця така енергія. Так. А, а здається ж, в аб'юзі є ось ці кілька складових, так, коли йде е, спочатку напруга, е, тривога, нарощування, потім уже більше-більше, тоді бабах це стається. Воно по-різному, чи скандалом, чи може бути так, фізичне так. насильство, а потім знову
1: йде медовий місяць, і потім знову йде... Потім йде не... розрядка, і головне для аб'юзера що? Щоб жертва нікуди не ділась. Тому він заходить на циклічність. Тобто він розрядився, і він починає заново, по типу, та все нормально, котику, я та, я тві, та я ж твій, та я ж твій єдиний, та ти ж у мене золотко. І починається, і в цей момент жертва що думає? Та в принципі він розкаявався. Він, ну, він може вже зробити висновки, да. Може зробити висновки і зміниться. І знову дає шанс. І знову заходить на цю на цей цикл, і, і так продовжується постійно. Головне, коли ось до мене приходять, наприклад, пацієнти, да, клієнти, вони кажуть, е, ми розуміємо, що це співзалежні стосунки, е, що неможливо. Співзалежні це як? Це коли. Кожен отримує щось своє, я не можу як жертва вийти з цих стосунків, тому що в мене немає особистості, ну, mm-hmm. я, ж, я ж не розумію хто я, що я люблю, що я не люблю, я вже слухаю тільки цього аб'юзера, що він скаже, то я роблю. Та? І я від нього вже залежу, тобто мої психологічні кордони стерті, і моїми кордонами стає інша людина, тобто він за мене вирішує, як мені жити. Він мої кордони. Я не можу від нього піти, тому що я тоді безкордонна. Мені страшно, угу. коли без кордону людина. А той не може відпустити, тому що він відчуває цю владу, він багато вклав зусиль на це, і він так само залежний від цієї жертви. Отак виникає співзалежність. І коли людина хоче, наприклад, жертва приходить до мене, ми розуміємо, що я кажу, ви бачите, що ви в позиції жертви. Навіщо вам це? А він каже, я не знаю, ну мені так страшно, а що, а що я, що я можу? А я ж не знаю, куди йти. Я кажу, так, стоп, хто хоче піти, куди піти? Що робити? І ми починаємо знов-таки повертати ці психологічні подони, про які дуже багато говорять. Що це таке? Це розуміння своєї концепції «я». Хто я? Яка я є для себе? Яка я є для соціуму? Там вже соціума теж немає, да? ізолюваю ж, Яка я хочу бути ідеальна? І ми працюємо над цим цим. Але аб'юзер не буде відпускати не буде. Він тільки розуміє, що от, пішла в терапію людина, починає відстоювати свої кордони, говорити, що не подобається. Ні, я так робити не буду. Ні, я не поїду. Мені так не підходить. Починає спілкуватись. Зі мною знову так не треба. Знову повертати свої соціальні стосунки, та, соціальні зв'язки дуже важливі. Якщо ми ізольовані, ми втрачаємо, знову ж таки, ці дзеркала і підтримку. Починає повертати він б'ється просто. Він готовий битись фізично за те, щоб повернути до себе жертву. Він починає падати в жертву, тому що ми знаємо, цей трикутний карп, мина, агресор, тиран і злятівник, він починає падати в цю жертву, на колінах, ридати, повернись. Це жертва я. І тоді жертва, тому що ці ролі змінюються, вони ходять по колу вона починає відчувати. Себе господаром. Себе господаром. І вона починає в тиранію заходити. А, нічого, я тобі помщусь. І це знову ж таки... ці взаємозалежні
0: тоді, так. оці стосунки.
1: Тому, щоб вийти з цих стосунків, важливо е- собі забирати відповідальність за своє життя і віддавати іншій людині за його життя. Не подобається мені, так, тут-стоп, тут не підходить, і таким чином виходити через стопи. Ось навіть ви просто собі сідаєте, проговорюєте, прописуєте, як зі мною не можна. Ми починаємо з клієнтами з цього. Пропишіть, як зі мною не можна. Зі мною не можна, не можна мене там не знаю, матюкати, бити, принижувати, то-то-то. Що я роблю, коли Кричати, я
0: стик... підвищувати що стикаю? Кричати, агресувати, підвищувати голос, роблю, я знецінювати.
1: Я кажу, стоп, або стоп-слова вигадую, або розвертаюсь і йду взагалі. Я попереджаю, дивись, оце-це-це це буде, я не буду з тобою спілкуватись, там, жити і так далі. Але зазвичай, якщо чесно, я просто в цій темі, я вже казала, дуже е, така емоційна. Заряжена. Заряджена, емоційна, та. Зазвичай я кажу так, що краще йти від таких людей. Ну, вони не змінюються. Ось, чи може аб'юзер прийти на терапію? Так, цікаво. В мене було таке
0: питання. Так. Чи Зазвичай... може він, як йому ну, донести це? Чи може він це прийняти, зрозуміти? І чи може він з цим працювати? Чи захочеть?
1: Чи ні. усвідомить? Mm-mm. Зазвичай ні. Вони не приходять. Приходять Бо йому з цим комфортно, так? Ну, це ж треба, розумієте, якщо я аб'юзер, я приходжу і кажу про це. Я повинен прийняти відповідальність за те, що я тиран. На це наважитись, знаєте, не кожен може. Є ті, хто приходять. У мене був випадок. А що їх, от які випадки є, коли їх штовхає на це все-таки прийти? Хитрість. Вони приходять так. Моя жінка, або там партнерша, сказала мені, що якщо я не піду на терапію... А, ну, е- так
0: це для неї тоді. Ну не так. Де, да. Але це не я роблю мотивація. для
1: того, щоб показати жертві, що я роблю щось для неї. Але я це роблю несвідомо для себе, щоб змінитись. я це, роблю, я це тому, приймати
0: що... не буду, бо
1: це ж для неї. Так. Я тут щось поізображаю. І в цьому випадку так. Але це з'ясовується прямо на першій зустрічі. Зрозуміло, що людина не хоче працювати над собою. Вона... Так само намагається грати з терапевтом, але якщо це професіонал, він одразу розуміє, одразу віддає відповідальність. Кажу так, а що ви готові робити для цього? В які строки? Е- які відповідальності ви готові нести? І так далі. Вони з цього зіскокують. Вкравочі. А
0: так, щоб власна мотивація була, це в яких випадках може бути?
1: У них ні. Ну, немає власної мотивації. Навіть є коли потреба, дуже накриє там
0: через якісь інші потреби.
1: Це дуже рідка, рідкі випадки. Ну, я таких не знаю, скажімо так. Можливо, вони є, але здебільшого він не задовольняє свою потребу. Він не може від неї відмовитись. Ну, це є випадки, ось там, наприклад, описують вчені. Це коли людина починає себе стримувати але, тобто працює над емоційною стриманістю. Але практика показує, що все рівно згодом з'являється якась ситуація чи тригер, де людина знову зривається. Бо це треба дуже
0: багато над собою працювати, щоб змінити повністю свою якусь конституцію ментально.
1: розумієте, це ж скільки треба континувати негативних переживань і болючих переживань тому, Про себе прийняти
0: як це я
1: і тому. тут я так тому ну це не ну, вистачить ніяких сил. Все рівно воно згодом десь вийде, вирветься на
0: навіть на... те, що там є певна цінність когось чи чогось. А якщо я буду далі так продовжувати, я втрачу цю людину, ці стосунки, там щось в своєму житті, там і так далі, це не, не впливає аніж що...
1: тоді маніпулювати будуть все одно, да просто на цьому на, ць... на цьому підході. Ну, з таким підходом. Вони стають жертвами. Ну, тобто, я готова заради іншого все, що завгодно. І вони... Але це допереду часу, це... Це допереду.
0: так? Одне одного знаходять. Допереду часу потім будуть зновидіти. У нас є запитання. Нагадаю нашим слухачам, що в мене в студії психологиня, кандидатка психологічних наук Світлана Рифнія. Питання від слухачів. Мені здається, що наш керівник аб'юзер. Емоційний аб'юзер. Бо він постійно всім незадоволений, у нього постійно є якісь зауваження щодня. Навіть коли все добре, він все одно знайде, за що причепиться, ну можна було б краще, або навіть коли все добре, він промовчить, ніколи не похвалить. Ніколи не почуєш і через нього не хочеться йти на роботу. Або просто намагаємося з ним не спілкуватись, щоб не псувати настрій. Що це відбувається, чи є це аб'юзом і
1: як цьому протистояти? Ну, таке розповсюджена ситуація, насправді. Особливо я стикалась з цим на державній службі, коли, якби, дуже багато... Ви завжди погані, ви завжди недопрацьовуєте. Так, і багато потрібно пройти, щоб туди влаштуватися, і багато пройти, щоб звідти звільнитися. Ну, по типу, трохи за... заручник угу. ситуації. Ну, по-перше, ніхто в цьому житті не має права на вас підвищувати голос і кричати. Це потрібно зрозуміти всім, просто вивчити. Угу. Протистояти цьому, просто зупиняти людину з повагою, спокійно. Вибачте, будь ласка, не підвищуйте на мене голос. По-друге, якщо ви розумієте, що вас знецінюють вашу роботу, Критикують вашу роботу, не оцінюють вашу роботу. Питання, що ви там робите? Ну, яка мотивація у вас залишатись там? Якщо це великі гроші, наприклад, ну, ви тоді розумієте для себе, для мене мотивація залишатись і Терпіти це заради, наприклад, грошей. А якщо це, наприклад,
0: такий варіант, що от, чому залишатись? Я люблю цю роботу, вона мені подобається, я знаю, що я її класно роблю. Я впевнений, впевнена в собі. Те, що ця людина там постійно як мушка оця зудить, я буду просто на це намагатись не звертати увагу, бо мені подобається ця робота, і через нього я її не хочу втрачати. Так це прекрасний
1: підхід, але він буде працювати недовго тому що бо ця мушка із задовби, вибачте. Я, ну, я як людина, яка писала кандидатську на тему професійне вигорання, точно вам можу сказати, що якщо немає позитивної оцінки роботи, mm-hmm. згодом ви просто mm-hmm. вигораєте і перестаєте любити цю роботу. Тому mm-hmm. це в результаті Що ж з
0: ним робити з цим керівником таким аб'юзером?
1: Ну, якщо вас не влаштовує керівник, але ви любите роботу і ви хочете отримувати позитивний результат і якийсь е- е- зворотній зв'язок позитивний, треба змінювати місце. Боротись з керівництвом, ви можете його ігнорувати, якщо у вас класні захисні механізми по типу знецінювання, наприклад, все, що він каже, це ерунда. Mm-hmm. Нехай каже, нехай щось там mm-hmm. кричить. Я знаю, бути. що я молодець. Так, да, я знаю, що молодець. Прекрасно. Якщо ви стабільні в цьому, і ви дійсно розумієте, і ви отримаєте, не знаю, наприклад, зводній зв'язок від своїх клієнтів, від колег, від кого завгодно, тобто у вас є позитивний зворотній зв'язок, але не від керівництва, ок. Ви можете з цим впоратись. Але якщо один на один ви залежите від тільки керівництва, і вас більше нічого а не немає. Якось його можна на місце поставити? Ну, можна спробувати. Якщо Щоб вже
0: втрачати, Я... якщо, якщо вже звідти йти, то спробувати його перед цим поставити
1: Знову на місце. Знову ж таки, це відстоювання своїх психологічних кордонів. Якщо ви цінуєте себе як людина, поважаєте себе як людина, як спеціаліст, як професіонал, то ви легалізуєте своє незадоволення. Ви кажете, зі мною так не можна, будь ласка, не підвищуйте на мене голос. Але якщо керівник ваш емоційно нестабільний, або з якимось трохи розладами, ну, це не допоможе. Тобто, Вас це коверяє,
0: коверяє, газлети. Газлайтер. це з тобою постійно щось не так. Хоча,
1: може, це він
0: не впевнений. Хоча, це може в нього якісь комплекси, і він цим щоб постійно коливати своїх підлеглих, так якось себе, ну, вони не будуть дуже там зазіхати на мене, бо я їм постійно буду казати, що з ними щось не так, вони не дотягують.
1: Отже, якщо ви можете захистити себе своїми психологічними механізмами, підтримкою колег, Знеціненням всього, що він каже, два. Підвищенням своєї впевненості через зворотний зв'язок позитивний інших людей. Три. Ви тоді можете залишатись на цій роботі. Якщо цього всього немає, ви просто зі... з часом. Знецінити свої професійні компетенції, е, отримаєте невпевненість в собі і на цьому все закінчиться. І ви вже не влаштуєтесь нікуди, тому що згодом з'являється страх зміни роботи, тому що вас знецінили, професійні ваші якості знецінили і поступово ви невпевнена в собі думаєте, То, ну нехай вже потерплю. Куди ж я піду? Кому ж я потрібна? І все.
0: Ось так знецінюється, і люди потім стають. І знову
1: механізм, розумієте, тиран-жертва. І це ні до чого не приводить. Окрім того, що ви не впевнена в собі професіонал, ви нікуди з цієї роботи не йдете, ви ніколи не попросите підвищення заробітної платні, тому що будете боятися його агресії, і все. І ви залишаєтесь на цьому місці роками, роками, або десятиліттями. Хто стає
0: жертвою аб'юзера? Хто ці люди? І чому вони стають?
1: Жертвою може стати будь-хто, та, ну, uh-huh. почати ставати, скажімо так, підпасти. Під під, Інша справа, чи залишитись нею до кінця. Так. І е, від цього залежить, знову ж таки, наскільки ми можемо е, влаштовувати опір на те, що ми бачимо. Та, у нас є адаптивні механізми до стресу, тому що це завжди стрес які нам допомагають. Спочатку у нас там виникає тривога, напруга, там ми якось напружуємось, якось намагаємось захистити себе. Потім друга стадія, ми творимо опір цьому. І третя стадія, якщо не виходить цього всього, ми виснажуємось. І якщо ми не можемо адаптуватись до ситуації, ми перебуваємо в дистресі. Тобто ми в постійному напруженні, в постійному стресі. Це буде впливати на всі сфери нашого життя. На емоційну сферу. Ми будемо постійно роздратовані, не хочемо йти на роботу, як нам написали слухачі. Ми знецінюємо себе, професійну сферу знецінюємо, когнітивна сфера у нас підпадає по це. Тобто ми вже настільки на емоціях, що ми вже не розуміємо, не мислимо нормально в рамках своєї професії. І поведінково це буде відображатись. Тобто це можуть бути навіть психосоматичні розлади, mm-hmm. та, якісь зміни фізіологічні. Це буде впливати на наше здоров'я.
0: А в першу чергу стають жертвами ті, які не впевнені в собі з дитинства, у кого, можливо, батьки такі були?
1: Ну, хто в, позиці... в позиції жертви звик перебувати. Mm-hmm. Так. Жертвою стають, знову ж таки, діти, яких в дитинстві ось ці всі етапи проходили. Знецінення, відсутність безпеки, любові, підтримки. Дітей таких булили, батьки їх ще більше або ігнорували, або ще додавали, це ти винен в усьому, це ти не можеш нічого, всі праві, окрім тебе. Все. І тоді ну, немає просто розуміти, немає впевненості в собі типу, а я можу створити опір, а я можу щось сказати, а я можу сказати, що це не так. Та? Тому що от, газлайтинг він що робить? Він каже, з тобою все не так, а ти на це кажеш, зі мною все так. І якщо ти віриш, починаєш вірити в те, що з тобою творять, що з тобою щось не так, ти підпадаєш під, під цей вплив. Mm-hmm. Тобто, коли
0: маніпулюють, перекладають, відпові... самі маніпулюють, але роблять винним тебе, перекладають на тебе, це, по суті, є цей газлайтінг. І тут так. Ти треба
1: вчасно сказати, але, ку куку, це не зі мною. Так, нам потрібно, перше, працювати над своєю самооцінкою. Зрозуміло, що самооцінка не може бути стабільною. Знаєте, дуже багато говорять, типу як це підвищ свою самооцінку і так далі. Самооцінка вона динамічна структура. Вона може зараз бути, потім трошки змінитись і так далі. Для цього, щоб наша самооцінка була більш-менш в балансі стабільна, нам потрібно щось для цього робити: це розвиток це оточення, яке ми Соціальні обираємо. Соціальні зв'язки, так? Так. друзі, інші це якісь. Це досягнення, тобто якщо ми щось досягаємо, наша самооцінка підвищується. Якщо у нас є зворотний позитивний зв'язок, друзі, колеги нам кажуть, яка ти молодець, там, глядачі, слухачі, все, нам це теж додає і так далі. Тобто це теж така постійна робота над своєю самооцінкою. І якщо це є... Прекрасно, це перше. Друге, ми повинні творити опір там, де нам незручно, там, де нам некомфортно, нам не потрібно терпіти. Так, треба знаходити форму, яким чином це говорити.
0: Не так. накопичувати мовчати, а потім бабах е- вибух. А як тільки
1: відчув, зразу спокійно сказати. Я розумію ситуативно, що мені не підходить, щось що мене дротує, чи мене образило. Я кажу: "Дивіться, давайте поговоримо спокійно, будь ласка. Я просто коли ви кричите, я не розумію, що ви кажете". Так. Ми спокійно з'ясуємо тут ситуативно, не накопичуючи. Це буде також, що допомагати нам не підпадати під газлейтм. Далі, критичне мислення. Ми повинні трошки дозволяти собі сумніватися. Сумніви, це прекрасно. Є такі. Ефект Данінга-Крюгера в психології, та, коли е, чим менший інтелектуальний рівень або освіч, досвідченість, тим краще люди говорять ця кучуш. <сум> Тому сумніви – це прекрасно, це рівень інт, високої інтелектуальної складової. <сум> Тому це також ми піддаємо сумніву. Чи так, що нам людина каже? Ми беремо паузу, думаємо, так, добре, дайте мені паузу, я подумаю. Та, стимул, реакцію не треба. Трошки стимул, пауза, реакція. Все, тоді ми можемо також проаналізувати і погодитись чи ні з тим, що є.
0: Є ще запитання. Е, нагадаю, у нас в студії Світлана Арифнія, кандидатка психологічних наук, психологиня. Говоримо ми про газлайтінг, про емоційне насильство. Е, питання від слухачів. Е, це газлайтінг, коли мій хлопець агресує на мене, ображає. Я йому по пунктам пояснюю, що не так, що мені не подобається, ми розходимося з ним. Через якийсь час він пише в соцмережах, що це у мене проблеми, а він молодець. І ні слова про те, скільки він сам наламав дріб. Хоча перед Цим вибачався і казав, що була помилка. Але публічно цього не визнає. Винна я. От дивіться,
1: ми говорили про те, що є багато різновидів емоційного, психоемоційного насилля. І саме ось це називається блеймшифтінг. Ух ти. Це перекладання саме відповідальності на іншу людину. Uh-huh. Тобто я щось творю на те, що потрібно, там, ображаю, не виконую свої обов'язки і так далі, uh-huh. агресую. Я агресую, перекладаю відповідальність на іншу людину. Це говорить про що? Про слабкість і неможливість прийняття відповідальності на себе. Тобто, я настільки боюсь відповідальностю, не хочу брати, не хочу стикатись з соромом. Да? Там дуже багато відчуттів є, так? відчуття сорому, коли я визнаю свою помилку, що я в чомусь помилився, що тут я був неправий. Це сила взяти відповідальність і слабкість визнати це соромно. Угу. Визнати, що і я... ще ж в соцмережах,
0: тобто, публічно, щоб показати, що це... я молодець. А ось дивіться, а
1: це називається... Триангуляція. <рес> <рес> Зараз я вам тут понавчу uh-huh. по- по- нових цікаве. слів наших uh-huh. слухачів. Треангуляція – це залучання третьої особи чи третіх будь-кого кішки, можна uh-huh. навіть тварин, тобто третіх облич до спілкування і вирішення конфлікту. Наприклад, він робить це публічно, по типу третє обличчя у нас з'являється. Це mm-hmm. люди, які будуть писати коментарі. Третя особа. Третя mm-hmm. особа. І будуть допомагати йому по типу в коаліцію з ним. Uh-huh. Тобто він буде залучати когось до своєї коаліції, створюючи трикутник. Бідненький, ти такий молодець. Так, та вона така погана. <гас> І він такий, бачиш, бачиш, це ти не така. Ну, соцмережі це зло. Це зло. <гас> це зло. Але Люди навіть не
0: говорять один з одним, а це все якось. Це та. правда,
1: дуже прикро. Але це використовується навіть в стосунках в сім'ї, наприклад, коли долучається третіх осіб з когось з родичів, або, наприклад, дітей. дітей, або твари навіть, я ж кажу. От сидить чоловік, жінка з ним свариться, каже, ти мене не обіймаєш, ти мене не любиш. Він повертається до кішки, каже, ой, це наша така жінка ненормальна і починає гладити З нею говорити, да, проти тієї. Так, так, так. Це такі теж
0: різновид емоційного об'юзу. Так, є ще теж запитання. Так, запитують, що робити, коли підлеглий газлайтить керівника? Обвинувачує його, робить його винним, перекладаючи свою вину. Як вийти з ситуації керівнику? Чи є якісь техніки поведінки, щоб зберегти свою гідність і не бути приниженим?
1: Ну, це залежить від того, як це починається. Тому що це питання. Тобто тиран або газлайтер не буде діяти одразу. Він спочатку перевіряє всю почву для того, щоб, підґрунтя, для того, щоб зрозуміти, а що відбувається, а чи можна з цією людиною так себе поводити. Тому тут питання керівника, на якому етапі він з ці, з, ці, з ці кордони, цю ієрархію, яка повинна uh-huh. бути, як він зайшов в такі або дружні стосунки, або е, щось допоміг в особистому, тобто, що він Пішов дав привід. Пішов на зустріч десь якось, послабив, дав... прибрав ось ці межі, так? Так, так, так. Межі, ось цю ієрархію, ієрархічні межі, е, 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 межі, скажімо uh-huh. так. Е, для того, щоб дати привід, так з собою поводити. Тому це питання до керівництва. Керівництво повинно розуміти, що можуть бути дружні стосунки, але тільки в межах роботи. Мається на увазі не стосунки дружні навіть, а відношення дружнє. Угу. Тобто, ну, мається вічливо, на увазі позитивне, та, та, позитивне, приємне і так далі. Але не дружні стосунки мається на увазі як дружити. Угу. Тому що як тільки ви порушуєте ієрархію, ви повинні розуміти, що цим Люди користуються, скористаються. Сядуть на голові. Сидають на голові, ми це знаємо по багатьох прикладах. Тому ієрархію зберігати важливо. Кожен повинен розуміти свої обов'язки, своє місце на роботі.
0: Так, зрозуміло. Е, якщо говорити про те, як боротися з газлайтерами і чого вони бояться, є у нас такі запитання, як помститись газлайтеру, як перехитрити газлайтера, чого бояться
1: газлайтери? Бо газлайтери бояться відповідальності, це е, однозначно. Як тільки ви починаєте просто сухо, беземоційно, передавати відповідальність, він цього боїться. Що потрібно газлетру? Ваші емоції, ваші сумніви в собі і те, щоб ви за нього відповідали. Якщо ви на це не ведетесь, ви це не робите. Давайте, наприклад, скажемо, типу, у вас прохання винести мусор, угу. та сміття. Винесе, будь ласка, сміття сьогодні. І навіть я пропоную своїм клієнтам Вести емоційний щоденник. Ух ти! Ну, наприклад, е- я сьогодні сказала з таким-то відчуттям своєму чоловікові винести сміття. Він приходить і каже, що ти не винесла сміття? Кажете, Та ти... так я ж тобі сказала винести. <п'ят> він каже, так ні, ти ж повинна була винести сміття. Тобто він починає створити таке, закладати у вас сумніви, але у вас все записано. Ну, розумієте, головне зберегти себе mm-hmm. в цьому випадку, тому що якби, боротися з газлайтером неможливо, він mm-hmm. все рівно знайде. Але якщо у вас є записані такі речі, кажете, ось я записала. <хи> Тому, будь ласка. Або вішати стікри на холодильник. Uh-huh. Та, там. Ну, тобто є якісь такі методики. Але, знову ж таки, це все боротьба. Uh-huh. А коли ви вступаєте в боротьбу, ви даєте газлайтеру те, що він хоче. Uh-huh. Він хоче цієї боротьби. Він вас провокує на боротьбу. Він провокує вас на емоції. Тому uh-huh. тут ігнорування може бути. І це такі, знаєте, теж вид госла вид, Аб'юзу. Вид емоційного та, насилля, який називається гостинг mm. від англійського слова ghost. Привід. Привід. І там йде. Ну, знову ж таки, це вже, знаєте, хто, кого, ким, чим Це коли не має. розмовляють. Це коли да, реагують на тебе, як на привід. Ну, тобто, тебе uh-huh. не, немає. Uh-huh. Це ігнорування, тотальне ігнорування. Але це може діяти на газлайтера. Тому що йому ж потрібна емоційність, а ви на це не ведетесь, ви не реагуєте. І ігнорування – це теж вид пасивної агресії. З ними це може працювати, якщо ви хочете вступати в цю боротьбу. Як газлайтинг впливає на
0: дітей? Коли, наприклад, от батьки в своєму вихованні використовують газлайтинг, вони починають казати щось, це ти не дочув, це з тобою щось не те, це ти не такий, порівнюють з кимось. Або, наприклад, у цей гостинг, коли не
1: розмовляють. Це страшно впливає на дітей, це одразу можу сказати. Це маніпулятивне виховання, воно може бути, воно присутнє у багатьох сім'ях, так скажу. Тому що я працюю з сім'ями, з дітьми я не працюю, але в сім'ях це можна побачити. І таким чином батьки хочуть вплинути на дитину, щоб мати над нею владу, щоб Тиснути на дитину, щоб вона була чемною, вихованою, слухняною і так далі. Дитина в якійсь, що дивлячись, якому віці, та, там треба ще розділяти на вік, дитина, стикаючись з тим, що на неї тиснуть, вона втрачає здатність мати свою думку. Тобто, якщо постійно за мене все вирішують, Uh-huh. Ти хочеш їсти? Ні, ти хочеш uh, гуляти. Uh-huh. Uh-huh. Та, uh, дитина втрачає здатність вирішувати, uh, створювати взагалі свої бажання. І uh-huh. у, в дорослому віці такі клієнти мені кажуть, я не знаю, чого я хочу в житті. Uh-huh. Я кажу, ну окей, назвіть, будь ласка, хоча б три бажання, ось що вам хотілось б. Вони кажуть, я не знаю. Треба порадитись з мамою. Так. Треба радість мамо, Вона треба краще, щоб ти в мене... Да, а да. скажіть мені, а я виберу з ваших варіантів. А,
0: клас. Резумієте? Тобто це все от самого дитинства тоді, коли дитина впала, плаче, їй кажуть, нічого страшного, не плач, там нема чого плакати. Та? Або я вже наївся, так, поки не з'їш всю тарілку, з усієї тарілки, то не встанеш, так, і так далі. Так,
1: цього було дуже багато в радянські часи. Да. Ми це теж з вами все переживали. І це дійсно потім впливало негативно, тому що Перестають себе чути, так? Ти перестаєш прислухатись до себе. І розуміти, що я хочу, хто
0: я, що я. І
1: навіть на тілесному рівні це може впливати на всі сфери життя, навіть на сексуальне життя. Може наступати енергозмія, тому що я не відчуваю свого тіла, наприклад, та? або може наступати там, відмова взагалі від своїх потреб заради когось, тому що, а я не знаю, чому, чого мені потрібно, зато я гарно знаю, кому що потрібно, угу. та? і знову ж таки я стаю в цю позицію угу. Це Ось.
0: проблема з самооцінкою, так? впевненістю в собі?
1: Це взагалі проблема з... з розумінням себе як особистості. Це не сформована концепція я, не сформована особистість. Я не знаю, хто я, не знаю, чого я хочу, я не знаю, чого я бажаю, куди мені рухатись, як собі допомогти і так далі, і так далі. Тобто це тотально впливає потім на всі сфери життя і на саму людину.
0: Ну а як сказати, дитина там, як батьки часто в дитинстві, дитина впала е, боляче, е, плаче, е, нічого страшного там заживе. Ну, де як знецінили її почуття, так? А як сказати? Так, тоді, навіть правильно? вони
1: не знають, які почуття знецінили. Вони одразу всі почуття знецінюють. Так, тіха закрив рот, все. Так, коли дитина падає і плаче, то їй. Мабуть боляче, мабуть страшно, тому що вона впала, вона... мабуть соромно, що вона впала, там, а батьки це побачать. Ми не знаємо, що за почуття у дитини. Ми підходимо і питаємо у дитини, але діти не всі можуть називати свої емоції. Вони кажуть, тобі, мабуть, боляче? Тобі тут болить, тут болить? Іди сюди, я що зроблю? Поцьомлю, обійму, пожалію тебе. Це те, що проявляють батьки. Батьки повинні проявляти до своєї дитини. Тоді дитина розуміє. Коли мені боляче, зі мною обходяться так, тобто мене заспокоюють, мене цемують. І потім поступово я роблю так, я навчаюсь розуміти себе, своє тіло, свої почуття. Е, і те, що, як реагує на це світ. Угу. І потім я так само буду реагувати на інших. Тому що якщо я цього не знаю, якщо мене не навчили любити, я не зможу любити інших.
0: Ну і взагалі знати, що я достойний е, любові, достойний цього тепла. І так далі, бо якщо мене постійно будуть холодно і знецінювати тихо, е- нічого не болить, не кажи, не так, то. Я
1: навіть не зрозумію, що достойний як чи ні. Розумієте, в чому взагалі трагедія? Хто я? Та, ну хто хто достойний? Що таке взагалі достойний, коли мене немає, коли на мене ніяк не реагували? Тому тобто, якщо ви не... це перест... якщо ви от перервете цей такий коло,
0: це таке, яке було там від батьків і раніше, там от з вами так було, і до своєї дитини будете інакше ставитися, ці діти будуть просто щасливіші і здоровіші.
1: Є випадки, коли йде компенсація. Дуже багато таких у мене є клієнтів, яких є компенсація. Типу, типу зі мною так погано ставились, я зі своєю дитину ніколи так ставити, ну, до неї так ставитись mm-hmm. не буду. І вони дуже сильно люблять своїх дітей і намагаються віддати її те, називається профлексія, я роблю для дітей те, що хотілося б, щоб робили для мене. Mm-hmm. І це компенсує, тому що я люблю, я віддаю і я отримую від дітей цей е, зворотній зв'язок. Ми якби доїдаємо mm-hmm. е, потім з дітьми те, чого нам не вистачало з батьками. Mm-hmm.
0: І це непогано.
1: Mm-hmm. <laughs> Чому ні?
0: А якщо ні? А якщо от батьки так суворо зі своїми дітьми? Бо з ними так можливо, або так вони себе відчувають, наприклад, що я так значимий, якщо я з цього е, малого застрою. Що з батьками? Так. Да. Це, це така якась ну, компенсація своєї значущості. О,
1: це, знаєте, компенсація своєї нарцисичної частини. Ну, знову ж таки, я маю владу, я знаю краще, як тобі потрібно, я тебе не питаю, як ти взагалі хочеш. Е, і Вони перекривають свої потреби, на жаль але дуже багато ми стикаємось з тим, що е, через дітей закривають свої потреби. Ну, по, типу, Тобі потрібно поступити в такий-то вуз, тому що я колись не закрила свій герштальт. Угу. Е, тому що я хотіла стати лікарем, а ти і не стала, тому стань лікарем ти. Та? І так не тільки на освіті. Або
0: займатися музикою, там, чи ходити на таку секцію. Так, так, так.
1: Ось, тому це потім відіграється на дітях і не враховується їх бажання, не враховується їх ставлення до життя, їх розвиток, їх мрії, їх плани. І це потім впливає на все суспільство, скажімо так, тому що Якщо люди не знають, чого вони хочуть і що для них цінно, які цінності, це ж формування цінностей. Якщо воно хибне, якщо його немає, тоді і суспільство не може визначитися, що йому цінно і добре.
0: Маємо завершувати От в підсумку ваші поради. Як спілкуватись з газлайтерами, як реагувати на емоційне насильство, щоб зберегти себе?
1: Ну, виходячи з нашої розмови сьогодні, ви зрозуміли, що е, це дуже перше індивідуально, тому що потрібно розуміти спочатку, хто я поруч з газлайтером. Якщо я розумію, що я підпадаю в позицію жертви, мені потрібно над собою працювати, а не над газлайтером. Тому що, якщо я буду впевнена в собі, якщо буду тримати кордони, то такий газлайтер навіть не зможе поруч зі мною знаходитись. Це перше. По-друге, якщо ви вступаєте в боротьбу з газлайтером такими самими методами, як і він з вами, це будуть гойдалки. Так, вони десь будуть переважні, десь ви будете перемагати, десь ні, але це боротьба, в яку ви, якщо ви хочете, виснажує. свідомо йдете. Вона виснажує однозначно. І третє, це уникати, якщо ви розумієте, що от зараз, послухавши нас, ви розумієте, що поруч з вами саме ця людина, і ви хочете все життя от так от прожити, скажімо, в такій позиції насилля постійного, то зрозумієте, що краще з цієї позиції піти і зберігти своє життя, присвятити його більш чомусь цінному, важливому, тому що життя у нас одне. І А це просто вкрадання нашого життя в таких стосунках.
0: Почули. Дякую. Дуже корисні Дякую. поради, пасибі. По і дуже так добре розібрали глибоко цю тему. Дуже сподіваюся, що нашим Дякую. слухачам це буде дуже корисно. Пишіть нам, до речі, чи попадали ви в такі ситуації, чи є поруч з вами, чи були поруч з вами емоційні насильники, аб'юзери, газлайтери, і ось все те, що сьогодні ми згадували, як це бувають ці всі маніпуляції, як ви себе поводили, чи знайшли ви вихід з цього, наскільки вам корисні були сьогоднішні, поради, які ви почули. Слухайте нас на Apple Podcasts, Spotify, поширюйте далі, щоб якомога більше людей були обізнані, і гармонійніші, і щасливіші. Всім дякую, до наступних зустрічей.
1: Радіотерапія.
0: На Українському радіо. Країна ФМ.